0: La sonoterapia estudia el sonido, el qué, qué pasa o cómo realmente nos puede ayudar el sonido a sanar. Resulta que hay algo que a mí me parece fascinante, todas las emociones, ¿okay? al igual que cada órgano de nosotros, tiene una vibración. Nosotros somos vibración. Este, yo no me sentía parte de nada, Ese, o sea, yo me sentía como abandonada en muchos aspectos. Por ejemplo, yo era la única en la casa de ojos claros entonces yo no, no pertenecía a la familia, ¿no? Este, yo, era, yo nací completamente sorda de este lado del, lado, del oído derecho, entonces yo era la sorda de la casa, desde muy chiquitita siempre tuve como la habilidad y el don de, 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 de conectarme con planos más sutiles, entonces yo era la rara que veía cosas, ¿no? Entonces siempre mm, era como que la diferente, era claro. distinta, ¿no? Era, no, no me sentía, Andrea
1: no se sentía que pertenecía a algo, entonces ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Platicando con Yaque. Hoy me acompaña Andrea Oliveira, otra hermosa alma que conocí en Clubhouse y hemos compartido algunas alas. Ella es músico y terapeuta especializada en sonoterapia, comunicadora de planos astrales y terapeuta de respuesta espiritual. Andrea es fundadora y directora ejecutiva de Paz Aztec. Nuestra misión es guiar a las personas a través de diferentes terapias, como sonoterapia, reiki, terapia de respuesta espiritual, y otras sin importar la religión, creencia o prácticas que tengan las personas. Hola Andrea, ¿cómo Hola
0: Jackie, muchísimas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Ay,
1: no, gracias por aceptar y hacer tiempo, este, muchas gracias, sí, por hacer tiempo en tu agenda, porque... Les confieso que ella está a tres horas de... Estamos a tres horas de diferencia, entonces son las cinco de la tarde mías y ocho de la noche de ellas, entonces mil gracias. No, un placer. Oye, ¿cómo...? Este, bien, tus redes hace poquito te fuiste a Nueva York, ¿nos podrías platicar un poquito de eso? Sí, estuve en Nueva York el fin de semana, llegué
0: anoche precisamente este, tocando por allá como, bueno, como tú dijiste soy músico estuve tocando por allá una invitación eh, y bueno, fui por allá, estuve tres días, no contaba
1: con que iba a llegar un huracán así que bueno, cambiaron sí. un poquito los planes,
0: pero, pero bueno estuve por allá tocando
1: sí. Sí. ¡Qué padre, qué padre! Oye Andrea, y pues bueno la verdad soy súper curiosa y me encantaría conocer un poquito de tu infancia, algún dato curioso que te gustaría compartir, sé que creciste en Venezuela pero actualmente estás radicando en la ciudad de Miami y pues podríamos empezar por ahí, algún, algo que te gustaría compartir con la audiencia y después cómo nació el amor por la música.
0: Es así, me parece, ese es un bonito punto de partida, pues sí, soy de Venezuela, crecí en Venezuela, soy música desde otras vidas, como siempre digo, porque realmente la música viene en mi ADN, vengo de una familia de músicos y estudio música desde que tengo cuatro añitos, mis, mis papás eran profesores de música, entonces bueno, para mí toda la vida ha estado envuelta en la música. Eh, me gradué en Venezuela como este, como músico, después me vine más o menos en el 2004 me vine a los Estados Unidos y ahorita estoy vivo en Orlando, me mudé hace poco bueno, hace unos años de Miami para acá, vivo en Orlando y trabajo, bueno, sigo trabajando como como músico, toco, soy miembro activo en varias orquestas del sur de la Florida y también hago terapias, también hago terapias entonces, bueno, uní como que mis dos pasiones, las terapias, que las encontré realmente después de un episodio este, en mi vida, más o menos hace como 14 años, empecé a estudiar muchas cosas por una situación que había, había, había tenido, y entonces ahí encontré esa pasión, no, empecé a, a estudiar para, para sanarme yo, para ver cómo me podían ayudar, todas esas, esas terapias, y después entendí que realmente mi misión estaba ahí, y después lo que hice fue unir esas dos pasiones, la música y las terapias, entonces ahorita es, es eso lo que hago.
1: Me encanta, me encanta, wow. Ay, qué bonito. Oye, ¿y para nos podrías explicar qué es la sonoterapia? ¿En qué consiste para todos aquellos que no tenemos, para tener un mejor entendimiento? Mira, la sonoterapia es una herramienta, así
0: como existen muchísimas, ¿verdad? Una herramienta para sanar, pero realmente la sonoterapia estudia el sonido. El qué, qué pasa o cómo realmente nos puede ayudar el sonido a sanar resulta que hay algo que a mí me parece fascinante, todas las emociones, ¿ok? Al igual que cada órgano de nosotros tiene una vibración. Nosotros somos vibración, ¿ok? Pero cada uno de nuestros órganos y de nuestras emociones tienen una vibración. Entonces, por resonancia, cuando yo emito una vibración, vamos a suponer, el riñón, ¿verdad? Tiene una vibración específica. Entonces, ¿qué Vamos a suponer que esta es la vibración. Hay en, en algún momento de nuestro de nuestra vida que a lo mejor el riñón pues empieza a tener un déficit y entonces empieza a vibrar como en una vibración no no para él no apta. Cuando yo emito su vibración original él como que recuerda y dice epa eso es conmigo. Y entonces, automáticamente, por resonancia, el riñón dice, ah, me tengo que equilibrar nuevamente. Entonces, realmente, la sonoterapia funciona a través de esa vibración, haciéndole recordar a nuestros órganos, ¿verdad?, o a esas emociones, cuál es la vibración ideal. Entonces, yo estudio el sonido, como ya te contaba, tengo toda la vida siendo músico, eh, después que entendí realmente, porque de paso estudié musicoterapia, trabajo con, con niños este, a través de la musicoterapia, encontré esta pasión por la sonoterapia y empecé a estudiar el sonido para ver realmente cómo era que sanaba el sonido y efectivamente sana así o sea, el, la sonoterapia nos ayuda a equilibrarnos, ok en muchos ámbitos, bien sea por dolencias que tenemos por algún padecimiento o una, una emoción también, a lo mejor por ejemplo nos sentimos tristes esa emoción no debería estar vibrando ahí, entonces vamos a equilibrar eh, la vamos equilibrando por resonancia y hacemos que la persona pueda
1: elevar su nivel energético o empiece a sanar a través del sonido ¿Qué personas crees que se pueden beneficiar de la um, de la sonoterapia?
0: Mira, realmente todas las personas, porque estas son herramientas, como yo lo llamo, este, son herramientas para todos, ¿ok? Yo, por ejemplo, yo hago una terapia que es única porque yo manejo lo que es la terapia de respuesta espiritual, que la terapia de respuesta espiritual es una herramienta que, tiene, que utilizamos para comunicarnos con el alma. Todos todo en nosotros, en nuestro cuerpo, el cuerpo realmente es, como siempre lo digo en mis redes, es un mensajero del alma, ¿no? El cuerpo nos, nos ayuda y nos manda un mensaje que él siente que nosotros tenemos que prestarle atención. Entonces, por ejemplo, es como ese, ese angelito que te dice, Epa, aquí, entonces, ay, me duele un poquito este hombro, y uno, ay, pero ¿por qué será? Bueno, cada parte de nuestro cuerpo tiene, ¿verdad?, una, una, una función específica. Entonces, el alma, a través del cuerpo, nos va mandando un, un mensajito. Entonces, yo trabajo con una herramienta que se llama la terapia de respuesta espiritual que realmente es como ver Okay, comunicarse con tu alma para ver qué es lo que ya que en estos momentos necesita prestar atención y qué pasa a través de eso, por eso digo que esta es una herramienta para todos, porque todos realmente tenemos algo que sanar, tenemos algo que ver, sí. tenemos algo que prestarle atención en, en todo momento, ¿no? Entonces esta es una herramienta maravillosa porque a través de esta, de, esta, de esta terapia que realmente es en conjunto con la sonoterapia lo que yo hago, yo investigo a través de gráficos y cosas qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la vida ya que realmente ahorita necesita prestar atención y con la sonoterapia complemento lo que el alma me está diciendo con esta terapia que necesitamos sanar. Entonces realmente esto es una herramienta para... Todas las personas que sientan que quieren, ¿verdad?, mejorar algo en su vida. Y bueno, casi siempre todos estamos como en esa búsqueda, o sí. ojalá empecemos todos en esa búsqueda de devolvernos cada vez mejor persona, sanar todas las, las relaciones que tenemos que sanar, todos esos aspectos de la vida, que realmente, pues llega un momento en el donde, donde decimos, ¿no? Oye, yo siento que quiero solucionar esta situación con esto, o este problema que puede ser desde una dolencia, o puede ser una relación con mi mamá, puede ser mm. una expareja, puede ser este, un tema, por ejemplo, el por qué nunca consigo eh, un compañero, o por qué, este, qué pasa detrás del sobrepeso, el sobrepeso también es otro mensaje, otro, otro mensaje que nos da el cuerpo, o sea, son mm. muchísimos los temas que podemos tratar con esta herramienta, entonces realmente es una herramienta maravillosa para todo aquel que desee y que sienta ya como esa inquietud de querer sanar, es una,
1: una herramienta para todo el que esté buscando, porque realmente es eso. Me encanta, como ahorita uh -huh. mencionaste, todos en algún punto estamos buscando crecer, yo tengo apenas hace algunos años que me perdoné por muchas cosas, no porque durante mis 20s este, solo lo único que hacía era juzgarme y compararme con las personas alrededor de mí, y, y el día que cumplí 30 dije ya <ríe> como que empecé ¿sabes? a leer empecé a leer ay no, adelante Tú sabes
0: que precisamente, justamente antes de sentarme a hablar contigo, dije, bueno, de qué pudiésemos como, ¿sabes?, Al, algo que, que nos ayude realmente a todos, porque es muy bonito como realmente todos nos podemos ver identificados, ¿no?, con la historia de, de cada uno de nosotros, ¿no?, y yo decía, bueno, cuánto, por ejemplo, hay, hay un tema que me parece fascinante, que es que cuando no nos reconocemos a nosotros mismos, cuánto daño nos hacemos, sí. ¿no?, y nosotras las mujeres... Somos muy rudas, ¿no? Muy rudas en cómo nos tratamos. Entonces, por ejemplo, y yo hablo de mi experiencia, ya que cuando yo, yo fui una persona que, que creció siendo de un autoestima muy bajo, ¿no? Yo, yo me criticaba todo, no me gustaban los ojos, no me gustaba el cabello, no me, no me parecía a nadie, entonces era como que todo sí. estaba mal, ¿no? Desde, desde mi tono de voz, desde, desde todo, o sea, era una cosa... Y claro, ¿y cuánto daño nos hacemos cuando no nos reconocemos, ¿no? Cuando no, ¿no? cuando no nos permitimos encontrarnos con nosotros mismos y decir, ¿esta eres tú? Y yo, o sea, yo me reconozco como un ser bello, precioso, con mis cosas, pero empiezo esa búsqueda, ¿no? Y entonces, claro, cuando empiezo a reconocerme, empiezo a encontrarme conmigo misma, empiezo a sanar a ese ser que está ahí. Entonces, bueno, empieza una relación cada vez más bonita, así como tú dices, bueno, ya hay un momento que el alma te dice, oye, ya no tienes por qué compararte más, ¿no? Eres única y preciosa, entonces, sí. claro, empiezas tú como que a entender, bueno, ya, eh, es como que el momento de decir, bueno, ahora empiezo este, este camino de, 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 de reconocerme y de quererme y de
1: amarme, ¿no? Que es necesario. Sí, sí. Pero, oye, nunca hubiera imaginado eso que me acabas de compartir, que renegabas de tu cabello, de tus ojos, Todo. hasta de tu voz. Todo eh, y es increíble. Sí, 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 pero fue porque en la escuela alguien te, te daba, te hacían bullying, no fue como creciendo parte de la mus de ser músico, no sé, tú corrígeme, yo siento que igual y son un poquito perfeccionistas. Pues fíjate que no, yo siento que, ¿sabes
0: qué? Bueno, no sé si has escuchado el término del niño interior. El niño interior prácticamente es todas las experiencias que vivimos nosotros de niño, pero las experiencias no es realmente lo crítica, por decirlo, de una experiencia, sino cómo un niño lo somatiza, cómo un niño lo vive. ¿Qué pasó en mi infancia? En mi infancia uh -huh. este, yo no me sentía parte de nada. Ese, o sea, yo me sentía uh -huh. como abandonada en muchos aspectos. Por ejemplo, yo era la única en la casa de ojos claros. Entonces yo no, no pertenecía a la familia, ¿no? Este, yo, era, yo nací completamente sorda de este lado del, lado, del oído derecho. Entonces yo era la sorda de la casa. Desde muy chiquitica siempre tuve como la habilidad y el don de, 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 de conectarme con planos más sutiles. Entonces yo era la rara que veía cosas, ¿no? Entonces siempre mm, era como que la diferente.
1: Era claro. distinta,
0: ¿no? Era, ¿no? No me sentía, Andrea no se sentía que pertenecía a algo. Entonces, claro, ¿qué pasó ahí? que yo misma no iba creando todas esas cosas, entonces me iba sintiendo diferente, sentía que nadie me amaba, que no era querida, que no era escuchada, yo misma no me tragaba las cosas que sentía porque sentía, ¿verdad?, esa, esa Andrea pequeña que no iba a ser escuchada nunca, ¿no? Entonces, claro, eh, ahí, en esa, en esa pequeña Andrea, se, se, se condicionaron muchísimas cosas, ¿no? Entonces, por eso digo que este camino, el de reconocerse, este, es un camino eso de mirar hacia adentro y darnos la oportunidad de ver qué pasó en la infancia, principalmente claro. que yo reconozco que bueno, que es, es realmente una etapa crucial, ¿no? para el ser humano. Entonces, claro, qué pasó ahí, qué qué, qué vacíos hubo, ¿no? Que, que yo creé, ¿no? y que para mí obviamente estaban estaban en el entorno, pero yo pues pues obviamente este eran parte de mí. Y era es reconocer eso. Entonces, claro, Andrea creció sin sentirse parte de nada. Entonces, yo siempre era como que súper eh, alejada de la gente. Ibas siempre me iba aislando. Siempre, uh -huh. siempre me iba aislando porque obviamente sentía que eso, que no pertenecía a nada. Cuando entendí que realmente había un abandono, ¿no? Había una, unas heridas en mí que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos una herida de abandono, de, de, de todo, ¿no? Porque realmente no quiere decir que hayamos tenido una, una niñez mala sino como decía, ¿no? es como ese niño somatiza esa experiencia. Entonces, claro, todos tenemos una, una, unas heridas en nuestros niños y vamos creciendo con eso, lo vamos arrastrando hasta que llega un momento, ¿verdad? Que, como yo digo, el alma como que ya nos, como nos mueve, nos mueve un poco más duro como para, para ayudarnos a nosotros a despertarnos y a decir, epa, hay que prestar atención a esto, que me estaba mostrando esto, ¿ok? y empezamos ahí ese, ese caminar.
1: Ay, qué bonito, qué bonito lo que dices, mira, no sé, yo, yo lo que te puedo decir que traigo de la infancia es que fui una niña muy callada, yo aguantaba, no sé, veo a mis sobrinos, a los hijos e hijas de mis amigas y las admiro porque si les pasa algo así de cuatro años van y lo dicen o cualquier cosa, oye, no, tú no, y admiro eso porque yo era así como, ah, ok, o sea, me, me aguantaba, me quedaba callada y qué pasa, Voy creciendo y cada vez es más difícil usar mi voz, cada vez es más difícil decir lo que pienso. Y luego dice ¿sabes qué? O sea, si sí escojo mis batallas, pero hay batallas que... No tienen que ser batallas, sino solo decir lo que, lo que pienso. Y me he metido en situaciones, bueno, estoy trabajando en eso, me, me, me metí en situaciones donde, de incomodidad, ¿no? Por no decir lo que pensaba. Por, claro. Claro, es que sabes que no quiero lastimar a la otra persona, entonces está bien, yo voy a decir que sí. Este, no, 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 no. Y ahorita es difícil. estoy aprendiendo. Completamente. Y sabes que lo más bonito de
0: esto es entender que realmente la comunicación es vital, no. La comunicación es un proceso que realmente todos tenemos que aprender este a, a, a amarla, porque realmente es necesario nosotros expresarnos desde el amor, no. Porque una cosa es desde dónde desde nos expresamos no desde la herida, de la rabia o desde el realmente expresar lo que, lo, que, lo que sentimos pero de chiquitico muchas veces porque seguramente o escuchaste o algo, entonces claro uno, ¿verdad? tiende a quedarse callado porque es mejor, a lo mejor mira, puede ser, es, es, es tan sublime esa etapa de, de, de la infancia que a lo mejor un comentario como, ahorita no puedes hablar ¿verdad? a lo mejor mamá diciendo ya que ahorita no vamos a hablar, ¡bum! ¿verdad? Me se condiciones bloqueas. y ya tú dices, ¿sabes qué? No se puede hablar, o sea, es eso, es, es, es lo delicado, ¿no? De esos primeros años, que realmente un comentario que puede ser ni siquiera dañino, ¿no? Porque a lo mejor mamá o papá no lo hacen de una forma consciente para que hiera, pero sí. bueno, el niño, ¿verdad? Lo toma de esa forma y entonces crece, ¿verdad? Sin poder expresarlo, ¿no? O mamá y papá están hablando, ahorita no se habla, Pum, ya, no se habla. Entonces, claro, es automáticamente, o entonces uno, pues pone ese chip, ¿no? Y entonces uno crece así. ¿Y qué pasa a lo largo de la vida? Que, que realmente el cuerpo, ¿no? El alma necesita expresarse de alguna manera. Pero cuando el ser no se expresa, el cuerpo lo somatiza. Y empiezan a venir dolencias, molestias, mm -hmm. enfermedades, sobrepeso, eh, acné, empiezan a salir millones de cosas. Pero la gente a veces nos cuesta entender que el cuerpo lo que está haciendo es hablando lo que muchas veces nosotros no hemos podido expresar. Entonces, claro, ahorita qué bonito que lo estés trabajando. Y, por ejemplo, esto que estás haciendo de, de tu podcast es maravillosísimo, ¿no? Porque le estás dando voz a esa ya que chiquita que realmente de alguna u otra manera va sacando parte de ella en cada episodio. Entonces, esto mm -hmm. es una herramienta maravillosa también para, para, para ir sanando precisamente el soltando todo eso.
1: Pues. Gracias. Y hay una experiencia ahorita que mencionaste bueno, de la niñez que yo siempre he mencionado en mis redes y creo que yo creo que hice alguna reflexión Y cuando yo estaba chiquita yo tenía sobrepeso, entonces a mí me dañó este, los comentarios de mi mamá, un día le dije hace poco, le dije, ¿sabes qué? Muchas gracias porque tú nunca me criticaste mi cuerpo, nunca me dijiste qué feo se te ve ese vestido nada más, lo que tú quieras hija como tú te sientas, mi mamá siempre me decía así, o sea, toda la Bonita. gente alrededor siempre decían, pon a tu hija a dieta, está muy gorda, así literal, entonces, enfrente de mí, porque no lo decían en secreto, y yo cuando entro a mis 20, 18, 19, a esa edad, veo fotos y estaba, estaba físicamente, estaba muy delgada, pero no me sentía así, era muy insegura, o sea, no me sentía en ningún punto por, por lo que venía arrastrando, ¿no? Y luego ya poco, a poco, poco a poco. Completamente. Y eso es, 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 es
0: realmente ir con compasión hacia nosotros mismos principalmente y después hacia los demás, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, yo también de pequeña, de pequeña tal vez era chiterada, delgada, pero hubo una etapa de mi vida, siempre he estado con ese tema de tienes que luchar con el peso y si comes y no sé qué más, pero en mi caso sí era como que todo el entorno es, ¿no?, la gorda, ¿no? La gordita, la no sé qué más, esto y lo otro. Y realmente, ¿qué pasaba o qué pasa realmente con el, el sobrepeso? El sobrepeso lo que te quiere es, una de sus, de, sus, de sus manifestaciones es aislarte, ¿no? Tú prefieres, bueno, esconderte de la gente. Entonces, claro, cuando yo empecé a ver yo dije, bueno, ¿de, ¿de quién me quiero esconderme? ¿No? Y principalmente era de todo lo que yo me decía, ¿no? Porque cuando yo me miraba, ¿no? en bueno, yo odiaba. Ya que mirar, mirarme en el espejo, o sea, un espejo para mí era horror. Solamente me decía, ¿por qué nunca te peinas? Yo nunca, bueno, todavía no, no, me, no me encanta ya peinar. ¿eh? Pero, Oye, tienes un cabello muy bonito para que
1: estés suelto. Veces,
0: no, a veces hay que hacerlo, pero no me gustaba peinarme y era por el hecho de mirarme en el espejo. No, no me gustaba mirarme en el espejo no no reconocía quién estaba ahí entonces claro para mí era todo un trabajón tener que verme en el espejo porque yo decía no me reconozco y claro y algo importantísimo también era ver que llegó un momento en mi vida donde empecé a tener un peso mejor pero sí. nunca me había sentido también porque realmente no es cuestión de peso no es cuestión de amor hacia uno exacto es cuestión sí. de tú decir no hay un número ideal no que tienes porque mides tanto pesa no no es un número, ¿entiendes? No, no somos eso, somos, es algo más. Es cuando tú dices, ¿sabes qué? Me siento en paz con esto porque empiezo ya a amarme y empiezo a transformar aquello que no quiera, ¿no? Y hay un ejercicio maravilloso que a mí, realmente, cuando yo empecé todo este camino, yo me negaba, ¿no? Ese, ese, había una resistencia increíble a, a querer trabajarlo, pero un día. De, de manos de una, de, de una persona maravillosísima, yo creo en Los Ángeles y yo siento que para mí ella fue un ángel maravilloso que puso Dios en mi camino, ella me dijo, Andrea mírate en el espejo, pero mírate mírate con compasión, sin estrés empieza a mirarte y a ver realmente qué ves qué quieres cambiar, qué puedes cambiar y qué tienes que aceptar, entonces bueno, yo empecé poco a poco, mm. las tres primeras veces lo único que hacía sí era llorar y llorar y llorar, le invito a quien quiera hacer que lo haga, y me miraba en el espejo y cada vez Iba con, con más sutileza a mirar a ese ser maravilloso que estaba en el espejo que yo no quería ver, ¿no? Y empecé a hacer una amistad, ¿no? Empecé a hacer una amistad conmigo, a reconocerme y a decir, bueno, estos son mis ojos, pero son mis ojos, son hermosos, o sea, y a veces, a veces me obligaba, ¿no? A veces me obligaba a decir eres hermosa, y por dentro tal vez no lo sentía, pero yo decía, ah, no. yo sabía, ¿no? Pero que poco, poco, a poco a poco yo punto. iba, claro, yo iba a, a entender que había mucho dolor, mucha soledad en Andrea, y mucha, muchas cosas que yo necesitaba volver a, a, a encontrarme. Entonces, claro, poco a poco fui queriéndome más, aceptándome, y fui cambiando las cosas. No, bueno, no me gusta esto, entonces empecé a hacer un ejercicio, no me gusta aquello, o no sé, el pe y empecé, ¿sabes? A hacer esas pases conmigo, Motivar. empecé a ocuparme de esa Andrea también, chiquita, que para mí es un proceso fundamental en todo, todo este proceso de, de conocerte, y ahí fue donde empecé realmente a, a quererme, ¿no? Entonces yo siento que algo muy importante es ir con compasión, porque así como tú dices, ¿quién iba a pensar que no te gustaban tus ojos? Pues no. Y la gente venía y me decía, ¿qué ojos? Y yo, no, los ojos, fue lo primero que me vieron, ¿qué pelo? Y yo, no, el pelo. Y claro, uno no sabe, uno no sabe que está batallando el otro, ¿no? Sí. Y entonces, claro, uno va así, así como hay, hay muchas veces, este, que la gente dice, ay, mi hija ¿y cuándo vas a empezar a hacer dieta? Y tú realmente no sabes si estás metida en una depresión, si la sí. gente está, ¿qué está viviendo el otro, el otro ser? Como para tú ir, tan rudo y tan sin tacto a decirle algo que hiere. Entonces, ¿Sí? claro, es aprender a ir, eh, ir con cuidado, ¿no? Y tratar de, de acercarnos a los demás con más cariño y con más compasión porque, porque eso va a ser
1: una diferencia. Normalicemos okay. preguntar, oye, ¿estás bien? ¿Cómo va tu día? Estás, ¿Qué está pasando en tu vida? En lugar de preguntar o decir... Te ves muy bien, bajaste de peso y esos comentarios que, nos como dices, no sabemos por lo que está pasando a las personas, entonces dejar esos comentarios a un lado y mejor tratar de conocer a las personas. Okay. ok, y después de que descubres esto, me encanta tu historia, después de que, ok, poco a poco estás sanando, poco a poco pues te, te estás amando, de ahí cómo nace el amor por por la terapia, alguien te dijo, o tú las hiciste y dijiste, ¿sabes qué? Yo, yo también no. quiero ser. Este realmente,
0: realmente esto viene después. Te cuento ahora cómo llego a, a verme, ¿no? Fíjate, yo vivía aquí en Estados Unidos este, y tenía una vida relativamente bien. O sea, trabajaba, tenía mucho trabajo, me iba muy bien, estaba feliz. Este, pero yo iba como en, en, en automático, ¿no? trabajo sí. trabajo 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 era era literalmente tenía vía social no sé qué más pero era era en automático y trabajaba en un sitio hermoso pero nunca me detenía a mirar el mar nunca me detenía a mirar el cielo simplemente iba en automático no mi trabajo mi casa mis cosas mi tal la pareja lo esto lo otro siempre era sí. puntuales no a todos y un día este, como yo te decía, de chiquitica yo siempre he tenido esa conexión, pero yo automáticamente tuve que, o me, me sentí como obligada a apartarme ¿no? de eso, porque yo dije, bueno eso no está bien visto para la sociedad o lo que sea, mm. yo con mis creencias limitantes, sí. dejé eso a un lado y me dediqué a, obviamente, mi pasión también, que era la música, era profesora de música, pero bueno, me dediqué como una, una forma de, bueno, tengo que trabajar, aquí estoy, doy mis clases, era realmente es algo que disfruto muchísimo, pero solamente me dedicaba a eso. Y entonces iba en automático haciendo toda mi vida. Y un día estaba precisamente en el trabajo y tuve, realmente fue un accidente, digamos, tonto, porque me caí por unas escaleras, algo normal, pero me partí todo
1: o sea, ay, te escucho, a ver, te escucho, a ver. No, y perdón, se Ahora me olvidó, sí. me puse el mute porque el vecino empezó con su ruido y dije ya. no, ya. Ah, pues no, no importa, ok. Pero no es tonto <risa> caer de las
0: escaleras. Pero digo, no fue, ¿sabes? La gente dice, bueno, tuviste un accidente de tránsito. No, yo me resbalé del primer escalón y me caí. Pero me caí, fue que claro, yo con la misma, como me daba tanta pena, me paré, me fui, me monté en mi carro, me fui para mi casa, y a los dos días no me movía, no me podía mover, no me podía mover, tenía todo el brazo murado, para hacerlo un poco más corto, eh, tenía fracturas de todo, me, fra me, me partí la clavícula, me partí muchísimas cosas, el y el sacro, x me tuve que ir a Venezuela porque yo en ese momento no tenía seguro aquí, y me voy a Venezuela porque un médico me dice, mira, es preferible que vayas y allá te va a salir muchísimo mejor económicamente, sí. anda y te haces un examen, bueno, la cuestión es que llego a Venezuela y me dicen, miren, hay, hay que operarte porque tienes este, el coche fracturado. Y realmente los dolores eran horribles, la clavícula ya había pegado mal, ya no se puede hacer más nada, pero bueno, ellos me operan y yo me regreso como al mes después de la operación, me regreso para los Estados Unidos otra vez a mi vida y veo que no me muevo, no me puedo mover bien, em, empiezo a, a, a ver cada vez algo peor en el cuerpo, más dolores más al otro. Y entonces, bueno, decido regresar a Venezuela pensando que había algo mal en mi, en mi operación de la columna, pero cuando me voy a Venezuela, eh, en, decido, me tengo que mudar a Venezuela porque entro en cama, entro en cama de no poder ni caminar ni nada, entro en cama y decido, bueno, me tengo que ir a Venezuela porque ¿cómo, cómo trabajo? O sea, ¿cómo hago? Me voy a Venezuela uh -huh. en teoría uno o dos meses para chequearme a ver qué pasa, en esto pasan uh -huh. varios meses, y... Gracias, después de muchos, me pusieron diagnósticos, todo tipo de diagnósticos, lupus, un millón de diagnósticos, eh, un médico, me dice, un médico español que me ve, me dice, un, un inmunólogo, y me dice, Andrea, tú tienes prótesis mamarias, y yo le digo, yo tengo prótesis. Bueno, resulta ya que, que eh, había unas marcas de unas prótesis de senos que habían sí. eh, sido canceladas, las habían como que negado en los países porque estaban hechas con una especie de silicón que no era apto para el cuerpo. Y Venezuela eh, había vendido un lote de todas esas prótesis, entre esas las que yo me había puesto. Resulta uh -huh. que en la caída de las escaleras, las prótesis se me reventaron, ese silicón salió por el cuerpo y, bueno, causó una enfermedad en el sistema inmunológico terrible uh -huh. y, bueno, ahí empezó, bueno, una uh -huh. cosa tras otra. Y entonces ahí empieza mi cuerpo, ¿no? Ah, ahora yo, yo veo cuántos mensajes tenía él para mí, ¿no? y, y, y ahora veo esa, esa enseñanza que trajo todo este proceso, pero entonces Andrea pasa por un proceso, cuatro operaciones en menos de un año de los senos porque me pusieron un, unos expansores el cuerpo los rechazó, o sea fueron muchísimas cosas en plena operación de después de la, de la columna, como que al, al, a, el día antes de la operación de la columna me partí el pie, entonces el pie quedó lo, mal, o sea fueron millones de Ay, cosas, sí, sí. pero en ese proceso yo entro en una depresión terrible. En una depresión porque literalmente de paso me un una urticaria y por negligencia médica me ponen algo, yo de medicina no sé mucho, pero sé que es una cuestión que es como un esteroide, un cortisol que te ponen, te tienen que poner una dosis cada cuatro meses, a mí me pusieron una el viernes, una el sábado y una el domingo. ¡Wow! O sea, le, fue una cosa, me dio algo que se llama el síndrome de Kuchin, me salió un, es, es una condición bueno, eh, me salió un lomo, me salió que me portó la cara, se me caía el cabello, sí. este, llegué a pesar, o sea, yo pesaba normalmente pesaba 70, y, 70 kilos o algo por el estilo, llegué a pesar 112 kilos, o sea, me inflé, me dio, se me puso la cara que le llaman la cara de luna, literalmente la gente no me podía reconocer, o sea, fue una cosa horrible, y entro en cama en una depresión horrible porque no, no. podía ni caminar. Ahí, cuando yo me veo, ya después de mucho eh, yo en, en esta depresión que entro, realmente fue la época, por decir, más oscura, ¿no? Y ahí, eh, una noche, después de que, como te digo, pasé por un proceso súper fuerte, ¿no? Eh, eh, de mucha oscuridad, de mucha, de mucha rabia, dolor, incomprensión, ¿no? Yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Si yo nunca he hecho nada malo, sí. si yo siempre he sido una persona buena y ayudaba a todo el mundo, entonces era así pero ¿por qué a mí, no? Y, y entonces me juzgaba y juzgaba todo lo que he hecho en la vida y, y esa rabia también, ¿no? Con Dios, con lo que creía, etc. Pero ¿por qué tal? Y entonces una noche, eh, que yo siento que, bueno, a mí me daban unas pastillas en, para el dolor y muchas cosas que me hacían delirar. Entonces yo veía chinos caminando por los techos y tal. Entonces era como que el único momento bueno o chévere de mi día. Pero entonces una noche yo me, eh, siempre me tomaba mis pastillas, mi cuestión para mis dolores, mi broma, una mañana yo me levanto y veo un libro, una libreta que yo había comprado hace muchos años aquí en Estados Unidos y digo, ay, ¿qué hace esa libreta aquí? Y este, cuando la leo, ya que había escrito cosas que nunca le había podido decir a la gente. Nunca ah. le había podido decir a la gente. Y ese día para mí, eh, pues yo siento, ¿verdad?, que obviamente como yo creo en Dios, creo en Los Ángeles, pues me ayudaron a, a entender cuánto dolor había allá adentro, ¿no?, qué era lo que Andrea estaba, por qué tantas turbulencia había en ese momento en mi vida, y para mí ese día fue así como yo lo vi el día más, más oscuro, la noche anterior fue la noche más oscura porque ya incluso yo tenía un plan, ¿no?, porque ya yo decía yo no, no sigo más, ya, ya no puedo más, ya, ya no doy más, y para mí había un plan, ¿no? porque yo decía, bueno, si esto no se acaba así, bueno, lo acabo yo, wow. y esa mañana me levanto y leo eso, y mi alma reconoció, ¿sabes?, es, esa herida, no ese dolor, todo eso que estaba ahí, y para mí ese día fue como yo decir, ok, ¿qué hago?, ¿no? y ahí entendí que la única que podía hacer algo por mí era yo, gracias a Dios, a Los Ángeles, a todo, pues lo pude ver, y entonces ahí es cuando empiezo, fíjate, yo tenía dos años que no salía de casa, tenía oh, dos años en cama, yeah. sí, entonces yo este, tenía que venir a Estados Unidos porque yo era residente en esos momentos y sabes, sí. tienes que estar entrando y tal, entonces yo venía literalmente acompañada con enfermeros, con lo que sea, en silla de ruedas, porque no podía caminar, los dolores eran y ya tenía dos años en cama y ese día yo recuerdo bajar a la casa, yo estaba en casa de mi papá, y agarrar todas las pastillas y botarlas en la poseta ¿no? Y todo el mundo como que, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Porque claro, para ellos era, imagínate, ¿no? Sí. Este, yo dije, yo voy a poner, sabes yo voy a, voy a, voy a sanar. Eh, al, como a los tres días, voy a un sitio, por primera vez salía de la casa, y voy a un sitio a acompañar a una amiga, que quiero muchísimo, y había una conferencia de biodescodificación y la persona que está hablando que no que el cuerpo te da mensajes y el cuerpo te dice yo digo Dios mío qué será eso pero yo ya estoy aquí la vine fue acompañarme voy a meter ¿Y sí le sí le sí bueno pues yo siento el universo tenía ese día planificado para mí para yo poder escuchar y a, a, a aprender realmente que mi cuerpo me estaba dando un mensaje entonces ahí digo ya va vamos a entre mi dolor mi rabia y todo Empiezo como que a, a, a decir, epa, esto me resonó, ¿no? Esto sonó conmigo, yo creo que esto pudiese... Y empiezo ahí a, a, a investigar, ¿no? Qué pasaba en Andrea, qué era, toda esa información que estaba viniendo y que por algún lado, pues, ahora estaba prestando la atención. Y es ahí cuando empiezo realmente a, a ver, ¿no? Reconozco que necesito ayuda, porque antes, por ejemplo, era típico, no, si vas a un psicólogo es porque estás loco, ¿no? Sí. Entonces... Sí. Yo siempre había sentido como esa pasión hacia, hacia, a, 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 hacia la gente que realmente estudia para poder este, ayudarnos en, a, a transitar un proceso, pero bueno, no era como que no, no estaba bien visto tal vez, o era como, no sé, para mí no era normal, pero en ese momento digo, mira, yo reconozco que necesito ayuda y empiezo no, a ir o sea. a... Empiezo a buscar esa ayuda y así como empieza a llegar esa ayuda, me empieza a llegar información, empieza a llegar muchas cosas y entonces claro, ahí es cuando me da hora de decir, epa, yo voy a, a, a formarme en todo esto para ayudarme a mí y empiezo a salir de ahí reconociéndome a mí como, como eso, como un ser que tenía mucho vacío, mucho dolor, mucho esto y empiezo a formarme en todas estas eh, herramientas para ayudarme, pero ahí reconozco que realmente... Ahora, Andrea, sabes, después de, después de que yo entendí que realmente esas herramientas las puse a prueba conmigo y, y, y me ayudaron a sanarme, ¿no? Y, y lo sigo haciendo, pues porque siento que esto es un camino de siempre estarse sí. descubriendo, entendí que realmente eh, podía poner ese, ese don al servicio del universo para poder ayudar a muchísimas personas a transitar tal vez de alguna u otra manera este, su camino.
1: Qué bonito. Te felicito porque, claro, este, una cosa, ¿no? También que no hay un tiempo para descubrir o para... Hay gente que se ha quedado en sus experiencias por más de 10 años y de, o después de 20 años deciden, ay, o sea, despiertan y dicen, ¿sabes qué? Es cosa mía, yo me debo de ayudar. Y, y pasaste, o sea, todo va conectado, ¿no? Esas experiencias de que en ese momento, pues obviamente... ¿Tenías coraje? Porque sí es cierto, cuando a todos nos pasa algo, eh, algo malo y con los años vemos o agradecemos de que ok, Dios, ya entendí por qué me pasó esto. Que, ay, no, felicidades que decidiste trabajar en ti, ayudarte, porque nadie sí. lo iba a hacer, o sea, tenías el apoyo de tu familia o de amigos, pero de todos modos eras tú, venía de ti, tú lo elegiste.
0: Exactamente, y eso, eso que tú dices del tiempo eh, es necesario, ¿no? Eh, eh, muchas veces creemos que realmente necesitamos cumplir con un tiempo, ¿no? Eh, tienes que tener hijos antes de los 30 porque después de los 30 ya se te pasó el tiempo, tienes que casarte antes de los 27, porque si no después nadie te va a querer, ya no vas a ser tan bonito y vas a tener, entonces también tienes que tener, pero uh, no te has comprado una casa todavía, ya tienes 35 y no te has comprado la casa y los niños, y entonces uno va como que, ay,
1: He
0: todavía, sí, todavía no has empezado a cuestionarte. Tu despertar es, este espiritual. No hay, y yo, mira, hay una frase bellísima que dice que, que yo lo veo, está, está asociada a ese despertar espiritual, ¿no? Pero es a todo, ¿no? Que, que dice como que aquel que no quiere despertar le das un beso y lo dejas dormir, ¿no? Mm, Porque, sí. ¿sabes? Cada uno tiene un tiempo, tiene un proceso, tiene, tiene, tiene que ser capaz de poder ver, tú no puedes obligar a la gente a ver algo, como por ejemplo en mi caso, yo recuerdo, mira, mi hermana, que nosotras somos muy unidas, mi hermana siempre me decía, gorda, párate, tú puedes, dale, tienes fuerza, gorda, aquí estamos, te ayudamos, y yo literalmente en mi depresión, en mi cama, ahí yo decía, yo lo que quiero es ya, yo no, yo no quiero más nada, ¿sabes? ¿Ya? Y ella, dale, 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 pero no. Entonces, claro, cuando llegó ese día que yo me paré, claro, imagínate tú, cuando ella me ve y me dice, ¿qué es esto? Y yo, no, imagínate su felicidad y la de mi familia, pero fue ahí, ese, yo tenía que... que transitar todo eso para poder entender, no, para poder sacar esa fuerza que estaba ahí, no había otro momento, ¿no? era mi momento, entonces yo siento que uno tiene que ser con uno mismo, entender que uno tiene un proceso demasiado personal, no, que a todos nos ha llevado en diferentes este, momentos precisamente darnos cuenta de lo que, nos, ha tenido que, que, que no, nos hemos tenido que dar cuenta, entonces es muy importante eso que dijiste, hay, hay un momento que, 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 que es muy, muy de uno
1: ser honestos, ¿no? con nosotros, pero cuesta trabajo llegar sí. a ese punto. Ahorita mencionaste la presión social que pues las personas de nuestra generación llevamos de, híjole, para los 30 en la casa. Yo recuerdo cuando estaba hice mi último año de preparatoria en San Diego. Entonces tenía pa parte para graduarme, bueno, no me gradué porque no sabía inglés en aquel entonces. Imagínate. Pero <ríe> Tenía que hacer un, un portafolio, ¿no? Y hacer una presentación y, y planear tu vida, planear tus metas. Entonces yo recuerdo que me presenté y dije, no, pues yo para los 30 ya voy a estar casada, ya voy a tener dos hijos, es... <risa> ya vamos Increíble. a estar comprando la casa. ¿Y qué pasó? Llegué a los 30 y, y estaba apenas ese año, acepté, dije, güey, well, apenas voy a graduar de la universidad, ok felicítate, no hay problema, o sea, ya, no, es,
0: es, es increíble, porque realmente uno va, y entonces uno se juzga, no, porque obviamente llega ese proceso, entonces, sí, llegaron los 30, y mírame, mírame que no tengo los hijos, ¿no? y es ese entender, no, por ejemplo, miren, estos días precisamente estaba escuchando algo que es increíble, no, que como un comentario, no, por ejemplo, yo recuerdo yo decir, no, a los 24 voy a tener hijos, porque a los 24 voy a tener hija. A los 24 o a los 22 fue que tuve el accidente, imagínate. O sea, realmente, que, que tú dices, los planes, no, no, sí. o sea, no son realmente lo que nosotros hacemos y creemos. Y cómo realmente todo ese tipo de cosas nos pueden interferir, ¿no? Por ejemplo, el hecho de... De, yo recuerdo, ¿no?, escuchar, bueno, si no te gradúas y no tienes un título, no eres nadie, y entonces una persona crece con eso metido porque realmente, pues bueno, si no tienes un título, no eres nadie, a lo mejor eres un ser maravilloso que tienes muchísimas cosas para darle al universo, pero como no tienes el título, no te lo crees, ¿no? Sí. O, eh, o sea, cu ¿cuántas cosas no nos van?
1: A mí me pasó eso, a mí me pasó eso, fíjate que... Cuando yo está, entré al colegio comunitario en San Diego, ok, salí de la escuela de adultos y ya este, yo iba viendo un timeline, ¿no? Yo comparándome con mis amigas de Tijuana, de ellas están graduando y apenas yo voy a entrar al colegio comunitario y yo no veía que yo había escogido otro camino para... Para llegar a todo ese camino, pues también tenía que aprender inglés. O sea, yo me voy a estudiar a San Diego sin saber inglés. Pues me mandan a una escuela de adultos, ¿no? Que es la preparatoria abierta de, en México. Entonces, bueno, ya entro y ok, es buscar trabajo, ¿no? Entonces yo lo único que pude encontrar después de tantas aplicaciones fue un trabajo en una gasolinera y pues lo tomé. Entonces la gasolinera estaba cruzando San Diego. Entonces estaba práctico porque caminaba a Tijuana, ¿no? Yo me sentía, yo me sentía mal de trabajar ahí porque me encontraba tantas amistades de Tijuana y venían y ¿qué onda? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Ya te graduaste? Porque esa es la pregunta que siempre te hacen. Vas a la reunión de Navidad y dices que no me pregunten por favor cómo voy sí. en la escuela. ¿Ya te graduaste? Es. ¿Cuándo te gradúas? ¿Y qué plan tienes? Y yo así de güey, no, ahorita no, entonces... Yo ya me sentía incómoda porque ya estaba viendo a todas las personas de mi familia graduarse. ¿Y a qué hora tú? Tú nunca te vas a graduar. Y también eso me afectaba en mi desarrollo en la escuela porque también lo veía como, uy, si nunca me voy a graduar. ¿Y si aquí me voy a quedar estancada? Porque yo me sentía estancada. Entonces también no, ahorita va esa pobre ya que de 24, 25 años, digo, pobre muchacha, <risa> pobrecita, ¿no?
0: Completamente, es que es demasiado es demasiado fuerte esa presión que, que nosotros mismos aceptamos, ¿no? El, el, el hecho de ponernos, por ejemplo, en mi caso pasó lo mismo, ¿no? En mi caso era Andrea eh, la que tenía que cumplirle a todo el mundo, ¿no? O sea, Andrea tenía que ser yo... Doy, o sea, estoy doy clases de música desde que tengo 15 años. Entonces era Andrea ya tiene años dando clases, entonces Andrea tiene que hacer las cosas y era yo poniéndome todas esas exigencias que mm. a lo mejor las había escuchado y otras las había inventado, ¿no? Pero era como que yo tenía que satisfacer a todo el mundo, yo tenía que estar ahí para todo el mundo, yo tenía que y, y esa presión, ¿no? Ahora llegar a los 24 y ahora no tengo los hijos y todavía no me he comprado la casa y ta 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 ta, ta, ta. y claro, fue ahí, ¿no? Yo, para mí, yo siento que esa, esa experiencia en mi vida fue un parado que, que necesitaba mi alma para, para aprender a verme, a entender que, por ejemplo, yo había siempre estado para todo el mundo, pero nunca sí. había estado para mí, ah, ¿no? Sí. Que yo siempre había olvidado, ¿no? mirarme. Andrea la llamaban a las 3 de la mañana, mira, me puedes venir a buscar, sí, mira, Ahí me puedes contar cosas, sí, mira, pero yo nunca decía, bueno, sabes que hoy me voy a tomar un día de spa, hoy me voy a ir sola para la playa, no, porque es que fulanito me necesita, lo tengo que hacer, entonces también tengo que ir a la playa, todo lo, todo lo tenía que resolver, ¿no? Entonces
1: para mí era, tengo que resolver, tengo que ayudar, tengo que estar para todo el mundo, pero hoy nunca estaba Andrea para Andrea. No, entonces y Andrea, cuando... y perdón, ¿no crees que haciendo eso era una excusa para ti para no ponerte atención? Es que obviamente no me atendía. Sí, obviamente,
0: para mí era eso, por eso digo que esto es eso, ¿no? O sea, para mí era no Andrea no era prioridad en nada, ¿no? Andrea creció sin sentirse parte de nada y por ende Andrea era Andrea buscaba la forma de llamar la atención, ¿no? O sea, yo simplemente era era eso, ¿no? Era era estaba para todos, pero Andrea nunca se detenía a mirarse porque no se aceptaba, no se reconocía, no se quería, no se amaba. Entonces, ahí yo siento que todo ese proceso vino de una forma que ob obviamente hoy la veo así como tú dices, miro atrás y digo, bueno, gracias porque realmente qué experiencia, ¿no? Todo, porque, y así te lo hice, hice un resumen, ¿no? Porque pasaron muchísimas cosas
1: más, ¿no? pero digo. <risa> Ay, ¿cuánto? tú cuéntanos lo que nos quieras compartir porque no, todo esto es aprendizaje o sea, para todos nosotros. No, esto fue, de verdad fueron
0: tantas cosas que, por ejemplo, hubo, hubo un momento que yo recuerdo entre ese, ese ese, ese sentir, ¿no? Bueno, ahora qué pasa, ahora, y bueno, ahora sí ya está mejorando la cuestión. Entonces, bueno, era yo poner de mi parte, cuando yo decido, fíjate, este, decido, bueno, decir, ya, ahora sí puedo empezar, empiezo yo a buscar ayuda, formarme tal. Y digo, bueno, estoy prestándole más atención a todo ese tipo de cosas. Un día digo, bueno, ¿sabes qué? Ahora sí quiero tener bebés. O ya, ahora sí,
1: lista.
0: ya me siento bien. Me habían dicho que no iba a poder tener bebés, que no iba a poder amamantar por todas las operaciones que me habían hecho los senos y todo el daño al silicón. Sí. Muchísimas cosas, ¿no? Que tenía muchísimas complicaciones y que no iba a ser viable. Pero bueno, yo fui un médico, un médico muy querido. Él me dijo, mira, vamos a intentarlo. Hay tratamientos, puedes quedar embarazada, no sé qué más. Bueno, y finalmente un día, gracias a Dios y al universo quedó embarazada y bueno, ahora sí este es mi momento. ¿no? Oh. Quedo embarazada y seis meses de embarazo, pierdo a mi bebé, oh. entonces, imagínate, ahí vuelvo otra vez a ese, sí. y ahora, ¿no? Otra vez me
1: pasó esto, ¿qué es
0: esto? No. ¿no? ¿Qué me viene a enseñar? ¿Cómo? ¿No? Después de una ilusión de todos unos años, de muchísimos años, tal vuelve a pasar, entonces claro, por eso te digo que es tan difícil ese, y claro, yo ahí empecé otra vez, ¿no? Después de haber andado tanto, boom, ese golpe que para mí fue, wow, fuerte, y después digo, bueno, ¿y ahora? <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
1: va esto? ¿Cómo funciona? cómo salgo y, de aquí, ¿no? Porque... Súper difícil. Ya estabas aquí, ya está no sé, viendo... Sí, me cerrando ya. Hombre. a la vida otra vez y... Otra vez. Ay,
0: y entonces, bueno, viene ese golpe nuevamente que para mí fue, imagínate, bueno, perder a lo que más quería en la vida y con seis meses, ¿no? Que ya todo el mundo era, ay, ya tienes la pancita y compras y este, tienes la otra, y entonces, y de una forma, pues, eh, fuerte, entonces, bueno, después viene ese proceso otra vez, primero de mi duelo, ¿no? De entender, pero gracias ya tenía, en ese momento tenía más herramientas y automáticamente empecé a buscar ayuda desde el día dos, o sea, Lloré y, y, y entendí que para mí era necesario sufrir mi duelo, aceptarlo sí. y llorarlo todo lo que necesitaba, hablarlo, eh, trabajarlo, ¿no? Y pasaron unos meses y gracias a Dios quedo embarazada. Yo soy mamá ahorita de dos criaturas bellas y preciosas. Y, y bien, bueno, y, 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 y pude tener esas herramientas tal vez para transitar eso, ¿no? Siempre reconociendo que necesitaba una ayuda, que estaba bien pedirla, ¿no? O sea, porque muchas veces nos da miedo y sí. sentimos que no, que no no podemos. Y está bien pedir ayuda. Yo como, como siempre lo digo, Diosito nos pone como unos bastones y nos utiliza a nosotros de bastones, ¿no? Como nosotros a veces nos ponen unas manos para que nosotros nos agarremos y están nuestras manos ahí ayudando a otros. Entonces, claro, es ese, ese caminar para poder este, entender que realmente en la vida van a haber definitivamente este momentos ¿no? duros que nos traerán demasiados aprendizajes, pero para mí, por ejemplo, fue, fue, fue necesario encontrarme conmigo, empezar a sanarme de esa manera, y ahora poder ver que, bueno, que cada una de esas experiencias me va dando herramientas para poder manejar mejor las situaciones que, que vamos llevando.
1: Sí, qué bonito todo lo que compartes. Ay, no, 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 este... Y pasando a otro tema, ¿nos podrías explicar en qué consiste el Reiki? Porque yo todavía medio he leído un poquito, pero me siento muy ignorante en el tema aún. Y mejor escucharlo pues, de una experta.
0: Pues fíjate, básicamente el Reiki es otra, terra otra terapia alternativa en donde usamos la energía universal y la canalizamos a través de nuestras manos, entonces nosotros, esa es una herramienta maravillosa también para trabajar dolencias, para alinear los chakras, que los chakras son puntos este, o ruedas energéticas que tenemos en el cuerpo, y entonces lo que hacemos, utilizamos una, se llama así la energía universal, ¿verdad?, uh -huh. del reiki, y a través de unos símbolos que hacemos con las manos, este, y unas frases que repetimos, pues vamos a... Este, Ayudando a la gente, tal vez como una imposición de manos, ¿verdad? Que a lo mejor es como fácil de, eh, de imaginar. No Mientras la persona está acostado, incluso se puede hacer a distancia, uh -huh. uno va canalizando esa, esa energía para ayudar a sanar dolencias o cosas que tengamos que sanar a través de esa energía del Reiki. Son muchas las herramientas este, que, que, por ejemplo, yo he ido manejando porque, como te digo, pues lo hice primero para, para ayudarme a mí uh -huh. y después dije, esto realmente... Eh, es, eh, es bueno, no eh, ayuda, sana, eh, mejora, nos nutre, nos impulsa. Entonces, claro, son muchísimas las cosas que realmente uno puede eh, eh, acceder y gracias ahorita a la tecnología tenemos como más opción de conocerlas este, y que están ahí a la disposición y realmente son muy bonitas para todo el que, el que sienta que realmente, eh, sabes, le llame. Sí. o sienta que necesita sanar algo.
1: Y también, bueno, creo, no sé, tú me dirás, es importante que las personas que quieren, que van a buscar este, una terapia, es porque ellos quieren, ¿no? No porque el vecino se los recomendó y que ellos se sientan listos, ¿no? Porque luego si dicen, ay, pues no funcionó, pero estabas listo, te abriste a, a eso, no sé, ¿qué opinas tú de eso?
0: Tú sabes que una de las primeras veces que yo fui a una terapia, hace, estaba en este proceso hace muchos años, este, yo recuerdo haber pedido una, una terapia para otra persona. Y entonces la, la psicoterapeuta me dijo, yo doy la terapia si la persona llama, ¿no? Y yo al principio como que no lo entendía, yo decía, bueno, pero si le estoy, le voy a hacer el favor y tal. Pero después entendí precisamente eso. Cuando tú sientes, no es que tú tienes que saber de la terapia, no, pero ahí hay, hay una curiosidad, ¿no?, que te nace, que tú dices, escúchale yo quisiera tal vez probar, ya ahí, ese es un llamado para mí, que el alma te está diciendo, presta atención esto es para ti, te va a gustar, te va a ayudar, te va a sanarte, entonces claro, este es necesario, es, es bonito, que cada quien, como decíamos, no, no podemos ayudar a los demás, a veces como yo te diga, no, ya, sí. ya tienes que hacerte la sesión, porque te va a ayudar, a esta. no, pero a lo mejor ese no es tu momento, ¿entiendes? A, a lo mejor no es para ti ahorita, en estos momentos esto, y a lo mejor te te llama más la atención hacer otro tipo de cosas, porque realmente todo está bien, ¿ok? O sea, todos la, esos llamados que necesita, que sentimos, que, que, que nuestra alma dice, ay, no, ¿sabes qué me gusta a mí? El arte, correr, el ejercicio, esos son llamados que el cuerpo, el alma necesita. Entonces, bueno, están bien. Pero uh -huh. hay veces que en la vida que nosotros sentimos ese conchale, ¿sabes que A mí sí me gustaría probar lo que es eso del Reiki. Entonces, y ahí hay, un, hay un, como un cosquilleo que te dice, epa, préstame atención, para mí, ese es el alma diciéndote, epa, a veces por aquí, y entonces ahí es cuando realmente va a tener más sentido, ¿ok? Claro. Y yo creo que también es necesario pues abrirnos a, 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 a experimentarlo porque muchas veces estamos como que con, con ese miedo, ¿no? ¿Será que esto funciona? ¿Será que no? ¿Será que...? Y es ese experimentar y bueno, y, y, y ver si realmente funciona
1: porque, porque es algo muy particular, pues, pero... Sí, y ver lo que nos funciona a nosotros porque a veces creo que tenemos... Curiosidad de conocer algo y le comentamos a las personas, más bien no dejar que los comentarios o de otro, del vecino nos afecten, ¿no? ¿Qué es eso? Yo no creo en eso, que no sé qué. Y entonces ya uno empieza como, ay, no, bueno, igual y Juan, el vecino te, tiene razón, no debería hacer eso, o sea, ¿quién me creo? Soy raro, soy rara, ¿no? Pero de verdad seguir ese llamado, si algo nos está, si aquí nos lo está diciendo, buscar eso, ¿no?
0: Completamente. Y fíjate tú, lo que dices es la importancia de cuánta importancia le damos a lo que dice el otro, ¿no? Al qué dirán. ¿No? Mm. Y ahí vuelvo yo a verme, ¿no? En, 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 en eso. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo recuerdo, ¿no? Siempre decirme mi familia o mi mamá, el comentario, oye, siempre hay alguien viéndote, siempre hay alguien mirando, cuidado mm. con lo que haces porque todo el tiempo te están viendo, que va a pensar fulanito si haces tal cosa, y hoy en día como adulto, a veces me he visto queriendo hacer algo bien, ¿no? Digo, bueno, voy a, voy a hablar de tal cosa, y después digo siento miedo, y ahí reconozco que está esa andrea pequeña escuchando a mamá decir hay alguien viéndote, no hables y no digas porque qué va a pensar fulanito, y entonces muchas veces, ¿sabes? Dejo de hacer las cosas porque lo que está pensando el otro, o lo que vaya a pensar el otro, y a, eh, apago la voz ¿no? sí. de mi alma porque digo no. Entonces, claro, eso es importantísimo, escucharse uno, porque realmente está la respuesta, ¿no? ¿En qué realmente me provoca? Prueba, a lo mejor no, pero a lo mejor sí. A lo mejor, a lo, yo me imagino, a lo mejor para ti, el día que dijiste, voy a hacer un podcast, te cuestionaste, te lo preguntaste, dijiste, comenzaste cinco mil veces y tal, hasta que un día dijiste, <risa> bueno, ya, ahora sí lo hago. Porque realmente está ahí, ¿no? Y entonces está el alma como que empujándote para estar el miedo echándote para atrás. Y el alma te vuelve a empujar y el miedo otra vez te echa para atrás. Y tú estás como que en ese sí voy, sí voy, no voy, sí voy, no voy. Hasta que un día, bueno, dices, ¿sabes qué? boom Aquí voy. Y mira tú, qué maravilla,
1: ¿no? Qué gracia. ¿Sabes Dios, qué? ¿Cuál es el peor tumba sueños o el, lo, lo que más tumba los planes de las personas? la opinión de los demás, ¿no? Porque yo sí ahorita estoy aprendiendo Ay. a dejar eso atrás, los miedos y ok, siempre voy a tener miedo, ¿no? Pero la crítica, el miedo a la crítica pero a veces la peor crítica soy yo y la gente siempre va a decir cosas buenas o malas porque así funciona a veces, así. pero por, por escuchar a las personas hemos dejado de de hacer o si tenías tantas ganas, ¿no? Cuando eres adolescente y a veces escuchas tanto a las amiguitas, ¿no? Y que se van de compras o están midiendo ropa, yo creo, para alguna fiesta, no sé, se me vino eso a la mente, y te pones un suéter de un color este fosforescente, ¿no? Porque a ti te gusta, pero si te hacen un comentario, como te vas a poner ay, qué eso? Gente. Y dices, ay no, ¿verdad? En vez de, porque yo sí era así, no no me pasó esa experiencia de la ropa, no recuerdo, pero sí, sí era así como que chin le daba mucho peso a la opinión de los demás. Y por la opinión de los demás me daba pena admitir quién era yo, decir lo que a veces pienso y me acomodaba a, a, a las personas, lo cual no está nada bien, no se los recomiendo.
0: No, es, no, no está bien, y fíjate que yo me veo eh, este, identificada contigo porque yo era igual, no para mí la voz de lo que dijeran los demás era más fuerte que lo que yo sentía, no y entonces eso te condiciona. Porque ¿Sí? definitivamente te condiciona. Es como que, ¿qué voy a decir? Y mira tú, mira tú qué loco, que muchas veces eh, nuestro mayor miedo es a nuestros familiares, a nuestro núcleo más cercano, ¿no? Porque, ¿qué van a pensar si yo digo esto? Van a creer que estoy loca, ¿de verdad? Entonces, claro, es ese miedo y es ese tratar con amor de entender que lo que digan los demás, esos son truenos, ¿ok? Está lloviendo uh -huh. aquí durísimo. Uh -huh. eh, 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 <risa> Eso que dicen los demás, pues, no, ¿sabes? No, no debería prelar en lo que tú sientes, en lo que tú, deseas y, y eres entonces claro ahí podemos saltar al principio cuando decía la importancia de reconocerse uno porque cuando ya tú estás claro o empiezas pues a reconocerte tú dices bueno sí está bien pero este es el suéter que me gusta y me sí. siento bien con él y quiero ir a esta fiesta con este suéter así en todos los aspectos de la vida sí. pero bueno sería eh, es como es ese llamado a reconocerse y aceptarse como es uno que es perfecto como es este para poder bajarle el volumen a la voz de los demás.
1: Sí, 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 tienes toda la razón. Y antes y después de una terapia, ¿cómo limpias tu energía? Bueno, me imagino que sí limpias tu energía, porque por ejemplo, si yo voy, a hacemos una terapia virtual, pues yo te estoy transmitiendo mi energía de alguna manera negativa, pues por decirlo así, o sea, ¿qué haces para que no se quede contigo?
0: Pues fíjate, yo, yo siempre, eh, eso es una pregunta muy chévere porque muchas veces la gente lo hace, en una terapia eh, muchas veces esa energía obviamente se transmite, por ejemplo, si tú vienes con dolor de cabeza automáticamente yo puedo sentir ese dolor de cabeza o me puedo sentir esa, esa energía tuya la puedo sentir yo, pero en mi caso yo siempre me como digo, me protejo, ¿no? Yo digo, sí. bueno, que me encomiendo a mis ángeles y siempre digo, bueno, que esté protegida, que ¿sabes? Porque, porque yo también me resguardo, ¿no? Y yo me imagino con unos escudos protectores que hago que no, nada que, que me vaya a interferir pueda penetrar ¿no? en mí. Pero independientemente al finalizar una terapia, obviamente antes de la terapia siempre pregu pregunto, ¿debo trabajar? ¿Puedo trabajar para esta persona? ¿Me conviene y uh -huh. tal? Porque también es como pedir ese permiso, ¿no? Uh -huh. Puedo trabajar contigo para poder este, a llevar a cabo esto de una forma beneficiosa ¿no? para todas las personas. Al finalizar la terapia también es bueno, por ejemplo, en mi caso, eh, yo me baño, tomo mucha agua, me conecto, salgo a caminar, yo paso todo el día prácticamente descalza, si estoy aquí en la casa, entonces salgo a caminar en la grama, siempre busco maneras pues, de estar como que mm, drenando, drenas. exactamente, drenando y, y, y de limpiarme, si me puedo bañar, pues obviamente me voy a bañar, como frutos secos o, o cosas que yo sienta que me puedan pues, este, nutrir ¿Ok? Un poco más para volver a elevar mi energía y e independientemente siempre pido pues a mi yo superior, a lo que yo quería, ¿verdad? Que eh, el nombre es, es más ese sentir, ¿no? Hay gente que no le llama Dios, sino le llama universo, energía, lo que sea, le pido pues que eleve mi nivel energético lo más alto que se pueda porque así yo automáticamente pues puedo, y me imagino ¿no? y visualizo ese, ese escudo protector mucho más grande para que no pueda este, precisamente interferir en mí la energía de la otra persona. Porque si no, no tendría sentido, no sería súper agotador el hecho. Obviamente siempre va a haber un intercambio energético, pero así como yo pido y solicito que tu energía se suba y esté mejor este, para que tú puedas estar mejor, pues bueno, yo también solicito que yo esté protegida para que no pueda interferirme esa baja este, energía de ser así. Claro,
1: claro. Wow. Interesante, me encanta. Sí. Y lecciones aprendidas, ya sea que nos te gustaría compartir, ya sea como música, co, como músico, como terapeuta, como mamá, como humano, como Ay. todo en esta vida.
0: Pues, principalmente yo siento que, que es un momento ahorita, no digamos, eh, hablando de hoy, es un momento muy bonito para nosotros, aprender a querer. Yo siento que, que si todos trabajamos en nosotros, logramos hacer una tribu mucho más bonita para, para ayudar a sanar todo lo que tenemos que sanar yo siento que si tú te encargas de ti yo me encargo de mí y todos vamos sanando automáticamente esa energía y ese amor que, que el mundo y el universo necesita va cada vez a estar más en aumento porque, porque vamos a ir sanando colectivamente a cada uno a nuestra forma pero vamos a hacer un colectivo que es lo que el mundo necesita entonces para mí sí. tal vez un consejo sería este, que nos escuchemos que nos escuchemos, que aprendamos a vernos, que nos miremos en el espejo y nos reconozcamos, ¿no? que, que digamos, bueno, ¿quién eres? Te quiero, te quiero. Abrazarse ya que no estamos, no, no, no nos enseñaron a querernos, ¿no? O por ejemplo, a mí, tal vez, ¿sabes? El abrazarse de verdad, decir, ¿sabes qué? Te quiero... Te amo, te adoro, es algo que me repito todos los días, incluso cuando estoy muy triste, porque, porque estoy triste, pues me veo y digo, sabes que Andrea, todo va a estar bien, y me amo, y me doy besos, y me hago cariño, no? O sea, el vernos a nosotros como, como ese ser que tenemos que cuidar nosotros. Entonces, es eh, eh, ese, para mí sería como tal vez un llamado a que se den la oportunidad de de verse y de verse con compasión y con amor y, y reconocerse como esos seres puros que tenemos la habilidad de transformarnos, de transformarnos porque efectivamente la única constante es el cambio y nosotros tenemos esa habilidad y vamos a estar sí. cambiando todo el tiempo pero hagámoslo para bien, ¿no? Para, 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 para querernos y para cultivarnos y para vernos nosotros como esa planta hermosa que si nos regamos todos los días pues va, va a florecer y, este, y para mí sería eso y como mamá, pues... Pues como mamá sería eh, un, un llamado también a, a esos padres, ¿verdad? Que, que estamos pues, formando criaturas este, bellas, a que intentamos que si nosotros, pues, otra vez nos, nos, nos cuidamos y nos sanamos, podemos formar seres sanos, ¿no? Sí. Pero siempre reconociéndonos nosotros como, como, como eso que ellos van a imitar, ¿no? Nosotros somos un ejemplo, eh, pues, directo para ellos y nos van a imitar. Entonces, es ir con cuidado, acompañemos a nuestros hijos de una forma un poco más amorosa y más empática para que ellos crezcan eh, de una forma más linda, ¿no? A que se prendan a amar, a que, a que entendamos que es necesario expresarse así como nosotros tenemos que expresarnos nosotros con nosotros mismos. Enseñemos a nuestros hijos a expresarse, no, a no cohibirlos, ¿no? De todas esas emociones que necesitan ser afloradas, sino más bien a darles a ellos las herramientas de, ven acá, cuéntame, ¿qué te pasa? Eh, Háblame, ¿no? ¿Cómo te sientes? Lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Tuviste un buen día? No, no jugar, ¿no? No ir directo, wow, te veo bravo, ¿estás molesto? ¿Qué te pasó? <risas> no, sino más bien es ese, ese ser empáticos con ellos, ¿no? Como papás, entender que tenemos, y nosotros tenemos las herramientas tal vez para ir, así como tú dices, buscando por dónde nos podemos meter, pero yo siento que eso sería pues el, el entender que nosotros estamos aquí para acompañarlos a ellos, y que hace una gran diferencia el acompañarnos desde el amor a, a ellos chiquiticos o adolescentes, lo que sea, este, para transitar la vida de una forma mucho más amorosa.
1: Sí, y es que los niños, este, como dicen por ahí, tú le, le podrías decir este, a tus hijos, ay, no hagas esto, pero tú lo haces, entonces los niños crecen con el ejemplo, no con lo que tú les digas, y si, claro, por, o cuando te dicen... <ríe> Típico ejemplo, ¿no? Como, ay, no contestes el teléfono, Di, dile a tu tío que no estoy, y tú, es mentiras, como les dicen, piadosas, pero piadosas. entonces empiezas a crear, tú haces un patrón también, porque dices, no, oh, pues en mi casa me enseñaron a mentir también, pues mis claro. papás lo hacían, ¿no? Es, lo que, sí, es así. lo que uno ve, es la contradicción de, ey, hey, hey! pero ¿qué pasa? Soy tu papá o soy tu mamá, pues sí, pero tú lo hacías, entonces, pues, no tiene nada completamente, plan, ¿no? completamente,
0: y es tener cuidado pues obviamente con todo ese tipo de cosas, porque como tú dices, nosotros, ellos van a ver, van a imitar todo lo que nosotros hacemos, y así mismo, es una mentirilla piadosa para ellos, después va a ser, bueno, son mentirillas ya.
1: Sí, 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 ¿y qué legado te gustaría dejar en este mundo? O sea, ¿cómo te gustaría ser recordada?
0: ¿Sabes que Justamente ayer me hicieron la pregunta por el nombre de mi Facebook, yo tengo, eh, de mi Instagram, yo precisamente abrí este Instagram hace poco que se llama Yo Soy Una Guerrera de Luz, y que ha sido muy cómico, ¿no? Porque muchos amigos incluso a veces me dicen, qué, qué gafo, ¿no? O sea, que yo soy una guerrera de luz, y dije, sí, así me siento yo, o sea, yo soy una guerrera, o sea, al igual que tú, al igual que todos, o sea, somos guerreros, ¿no? Por en, en mi caso, pues yo aprendí en mi oscuridad a batallar con eso para que saliera lo que hoy en día soy y cómo, cómo ahora me nutro y me voy armando a lo que yo quiero hacer. y yo realmente siento que eh, para mí, eh, tal vez lo que yo quiero ser, no, no recordada, sino que yo lo que quiero darle al mundo, más, más allá de cómo quiera ser recordada, sino lo que yo quiero darle al mundo es amor, o sea, para mí es vital y es necesario que nosotros este, entendamos que nosotros somos seres de luz, ¿no? Y que nosotros, a medida que vamos sanando, nos vamos volviendo, nos vamos llenando de más luz, vamos permitiendo que esa luz salga y nos vamos volviendo más amorosos y de esa forma vamos siendo seres más, más vamos siendo magia para el universo. Entonces, para mí, eh, como mi mamá siempre me dice, tú vas repartiendo amor por ahí, pues así soy feliz, yo reconozco que tengo días donde no estoy tan bien y me trato es con amor válido. y cariño completamente, somos humanos, pero me enfoco y, 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 y pongo mi, 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 mi atención en sanarme, en amarme, para poder dar mucho
1: amor al mundo porque siento que es lo que necesita Sí, la verdad. <risa> Y ahorita mencionaste que cuando has estado triste, pues también te abrazas y te das amor, pero ¿qué haces en esos días? Este, Si tienes ganas de llorar, ¿lo haces? ¿O te pones a Fíjate. ver una película? Yo lloro. Okay.
0: Yo soy, como el otro día lo decía, yo soy intensa en todas mis emociones y me permito vivirlas, ya que cuando tengo ganas de llorar, incluso si puedo poner una película para llorar más, lo hago. O sea, yo siento que tengo que drenar y dreno, pero cuando quiero reír, me río a carcajadas y duro y doy, amo los abrazos y abrazos duros, sí que la gente se queje de, porque abrazo. Pero más allá de eso, es que, es que yo realmente me permito sentir y en los días donde estoy mal, me reconozco y digo, ¿sabes qué? Hoy estoy pasando un momento, pues, peor, me siento mal y me siento triste. Y, por ejemplo, a mí me encanta una herramienta hermosísima que trabajo, que se llama la escritura terapéutica. Y la escritura terapéutica es una forma que tiene el alma también de, de drenar. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo no me puedo expresar, yo no sé cómo hablar, yo no sé cómo decir las cosas. Escribe, escribe. Aquella persona que siente que a lo mejor no sabe cómo decirle. Quiere, mira, hay algo que quiere sanar con mamá, vamos a poner a mamá, y no sé cómo decirle las cosas a mamá, escribirle sí. una carta, y pon simplemente querida mamá, y deja que el alma el alma escriba después la borras, la botas, la quemas lo que tú quieras, quemarlo es un buen, un buen ejercicio porque el fuego transmuta entonces tú puedes visualizar cómo transmuta el fuego todos esos sentimientos y, lo, y, lo, y los transforma, pero, pero escribir, la escritura terapéutica es, es maravillosa, porque realmente nosotros logramos expresar lo que tal vez no podemos decir con la voz con nuestro puño y letra. Entonces bueno. realmente es escribir desde el corazón y la gente dirá, no, pero ¿cómo se hace? Hagan la prueba. Tú te sientas y escribes con lo que quieras, contigo, ¿no? Querida, porque yo lo he hecho muchísimas veces, que me, que, querida Andrea, y hay veces hay cosas que me quiero decir y, 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 y hay cosas que, que, que me quiero cuestionar y, me, y lo hago y porque lo ¿Sí? dejo drenar porque lo importante precisamente es expresarlo. Entonces la escritura para mí es una herramienta valiosísima incluso en los días donde me siento no tan bien, porque me reconozco a través de escribir, ¿entendés? Escribo y soy capaz de ver cosas que a lo mejor en la mente no quiero pensar, entonces en los días donde realmente me siento no tan bien es donde más me pongo atención, donde me veo en el espejo y me reconozco y digo, todo va a estar bien lloro si quiero llorar grito, muerdo la almohada, le pego puños dreno, como sea, hago ejercicio pero me permito sentirlo y después me abrazo, porque yo literalmente aprendí a abrazarme y después de que entendí que este abrazo era tan valioso más nunca dejé de hacerlo o sea, cuando entendí cuán, tú le preguntas o sea, tú puedes preguntarlo, ¿cuántas veces te das un abrazo tú en el día? y la gente dice un no, abrazo yo, no Ay, yo. nunca Nunca, sí, ¿no? y es vital, es, es necesario, o sea, ¿quién, ¿quién te puede dar tanto amor como te lo puedes dar tú? ¿Entiendes? Pero no estamos, no, 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 no creemos, y a veces, nos, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que cuando empecé este proceso de mirarme en el espejo, yo decía, ¿cómo me dar un abrazo? ¡Qué tonta! Me sentía tonta, yo decía, Ay, no, esto no lo puedo hacer. Y un día dije, bueno, puedo hacerlo. Y después, y, ver, ahora me abrazo, me acurruco me acurruco, me cuido, me, me hago cariño, porque entendí que realmente si yo me quiero, el universo me va a querer, me va a aceptar, porque ya yo lo hago conmigo, ¿entiendes? Entonces es vital, para mí es necesario eso. Esa conexión conmigo de abrazarme, de quererme, de, de sentirme parte de mí, realmente es fundamental.
1: ¡Qué bonito! Yo ahorita que preguntaste me quedé, yo nunca me abrazo, solo una vez a la semana cuando voy con el quiropráctico, y hay una dinámica y me dice abrázate imagínate me dice, ¿Lo imagínate hago? sí, y yo, ay ok pero ajá, nunca nunca, wow, lo voy a empezar a hacer lo voy a empezar Mira, a hacer es
0: una invitación, y después me van a decir realmente es mirarse en el espejo y es, y es, es verte, y, y a, hay días que a veces te tienes que obligar y está bien, es, está todo bien todo va a estar bien y tú no lo crees pero todo va a estar bien. Entonces, claro, es, es realmente, es estar ahí para nosotras, para cada uno de nosotros, ¿entiendes? Es, es realmente ser ese apoyo que necesitamos y también en los días donde, estamos, donde más lo necesitamos, ¿no? Entonces ese cariño que nos damos es aprender a hacerlo, es aprender a reconocernos a nosotros como esos seres que somos maravillosos pero que nosotras mismas nos nutrimos o nosotros mismos nos nutrimos y nos damos ese cariño
1: que tanto anhelamos, ¿no? Bueno, pues sí. yo misma me amo, me quiero y me apruebo de la forma en la que soy. Ay, me encanta. Sí. Y en todos estos años de carrera, en tu vida, ¿cuál ha sido el peor consejo que alguien te ha dado? ¿O peor comentario que alguien te ha dicho?
0: Yo creo que... Lo que más daño, por ejemplo, para mí fue, fue como que más fuerte el decir eso. No, no digas lo que sientes, ¿no? No, no, tú quédate callado, ¿sabes? No, Simplemente no, ay, hazle caso a eso, ¿no? Para mí es, es algo que ya no puedo hacer, ¿no? Sí, ¿no? Yo soy, o sea, ya yo siento que tiene tanto peso para mí y obviamente... Eh, si, por ejemplo hay unas, algo que, que siento que no es el momento indicado para hablarlo no lo hago porque tal vez me siento dolida y ahora pues obviamente digo bueno porque me siento así o tal y qué sé yo y cuando ya reconozco y veo todo eso pues para mí es necesario necesario hablar las cosas no puedo literalmente dejar nada sin hablar o sea no no es por ser rencorosa no es que no es que tú eres, no es que simplemente es para mí sería el, el, el peor el peor consejo es ese el, el hazle caso a no le pares, no lo digas, para mí es imposible, Ay, ahorita, sí. ahorita siento que es, es imposible, no puedo simplemente eh, Quedarte pasar callada. las cosas, exactamente,
1: no puedo hacerlo. Así que pues qué bueno, felicidades que ya no te quedas callada, y que, no. si en su momento hiciste el caso, pero ahora ya no. Y como dices, tal vez en ese momento no va a pasar, Te tienes que tomar un break tal vez para no ofender, sí. para pensar, para asimilar, para cuestionarte, a ver qué es lo que traigo, por qué me molestó esto que Exactamente. analizas tus emociones, ¿no? Hasta que ya llegas a la raíz, entonces está, felicidades. Yeah. <ríe> me encanta, oye, pues parte de mi, de platicar aquí con mis invitados es estar, este, pues obviamente buscando en sus redes sociales información, y me encantó porque, obviamente, te sigo en Instagram, en la página de Paz Aste. Uh
0: -huh. y me
1: encanta, bueno, fui buscando y fui buscando, que es un proyecto que tienes con tu hermano. ¿Cómo, eh, sí. hace cuánto empezaron? ¿Cómo fue que se unieron? ¿Nos podrías compartir eso?
0: Claro que sí. Bueno, tenemos, tenemos muchos años ya trabajándonos, ¿no? Él por su parte y yo por la mía. Y precisamente, realmente el Instagram lo abrimos hace yo no sé será yo creo que van a ser dos años o algo por el estilo pero teníamos ya mucho tiempo haciendo terapias juntos eh, y él trabajándose como te decía por su parte pues porque él ha vivido situaciones totalmente distintas a las mías entonces él empezó realmente ese camino eh, eh, después de, de bueno de una ruptura un divorcio y muchísimas cosas y yo empecé bueno a través de mi, de, de mi cómo se llama de mi accidente Sí. Entonces un día, eh, pues eh, era muy cómico porque realmente hacíamos muchas sesiones y muchas terapias, él es músico también, él es el mejor músico, ese sí es un musicazo. Y Lo entonces, vi también. Él, ellos. Y entonces, claro, empezábamos los dos como que a hacer nuestras terapias, ayudarnos, ¿no? A nosotros, ¿no? Él me hacía una terapia a mí, yo le hacía una a él y él me hacía reiki a mí, yo se la hacía a él y entonces él me hacía esto y entonces éramos como que nosotros dos ahí, hacíamos muchas terapias a, 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 a gente, pero no teníamos las redes, no teníamos la identidad, como que, ¿sabes qué? Hagámoslo. O sea, vamos a abrir un, un canal yo realmente reconozco que me cuesta un poco porque, porque se me olvida por completo, o sea, soy mala con el Instagram, entonces no, me, no pongo cosas muy constantes, pero ha sido un proyecto muy lindo, ha sido un proyecto demasiado hermoso porque realmente pues este, compartimos nuestra, nuestra pasión a través de eso, y ha sido un proyecto muy bonito, y hacerlo con él pues ha sido maravilloso, realmente Qué maravilloso.
1: Uh -huh. Qué bonito, me, me encanta. Y antes de concluir, ¿algún libro, película, audiolibro, canción que te gustaría recomendar?
0: Sí, hay muchos, muchos, muchos. Por ejemplo, para mí, eh, mira, libros, me encanta leer, me encanta, me encanta leer. Tengo Conversaciones con Dios, que es un libro maravilloso. Eh, El hombre en busca del sentido, es un libro bellísimo. Eh, a ver cuál otro, El poder de la hora es un el libro poder. que me encanta lo he
1: escuchado mucho
0: hay, hay muchos libros, realmente eh, Comer, Rezar y Amar, que la película ya de por sí es majestuosa el sí. libro es más aún el libro es maravillosísimo está El curso de milagros, la versión fácil creo que se llama así, Curso de milagros fácil porque sabes que hay un libro que es El curso de milagros que es como una cosa así horrorosa y posee. pone bastante resistencia a la hora de leerlo pero El curso de milagros fácil es maravillosísimo, entonces bueno esos libros son para mí como que no sé, son, son maravillosos, y películas ay no sé, cómo reza llama es una película que para no, mí, mí es, es, es demasiado, yo soy muy mala con los nombres de las películas, todo se me olvida pero no sé, tengo unas cuantas después te las mandaré y tú las colocas después sí, 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 porque sí. yo tengo, tengo mis notas en el celular con mis ah, películas que son perfecto, así. sí, pero bueno siempre se me olvidan los nombres, pero sí, yo creo que esos libros son como que cruciales han sido pues para mí Yo tengo. unos libros este sí de verdad
1: bien, que sí bien y Andrea ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales?
0: Bueno, en el Instagram de Paz es así P A Z H A Z T E Paz uh -huh. y el Instagram nuevo es Yo soy una guerrera de luz en ese Instagram, eh, realmente es un Instagram bueno que está comenzando pero bueno, ahí estoy compartiendo este, voy poco a poco compartiendo pues mi transitar y algunas herramientas que pueda este, a lo mejor servirles a, a algunas de las personas que lo vean pues.
1: Sí. pues ya saben, si leen la descripción del episodio, aquí van a estar las recomendaciones de Andrea y sus redes sociales y bueno, te quiero agradecer por tu tiempo por tu energía, este, gracias por compartir con nosotros tu vida, eh, gracias por explicarnos qué es el Reiki, la sonoterapia, porque yo no tenía conocimiento y me encanta, me encanta, qué bonita plática tuvimos, hermosa, ya que de verdad muchísimas gracias estoy feliz, feliz, feliz de verte que ya por ahí nos hemos,
0: nos hemos encontrado muchas veces y espero que en algún momento nos encontremos en sí. persona, sabes que aquí te
1: estoy esperando en Orlando, cuando tengas sí. chance te estoy esperando por acá, así que de verdad muchísimas gracias a ti ¿no? y acá estamos en Los Ángeles, entonces ah. ya sabes si vienes por acá por California también te aviso. nos encontramos te avisaré, nos tomamos un café oh, sí, 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 <risa> qué bonito imagínate platicar en persona eso sí se bueno hablo mucho ya viste no, hablo mucho ah. entonces va a ser maravilloso me voy con tiempo entonces sí, o te vienes sí, sí. tú con tiempo me voy con tiempo también por favor ay no pues ya lo saben ella es Andrea sígala en sus redes sígala en sus redes este qué bonita plática y les quiero agradecer a todos por escucharnos por vernos espero que hayan disfrutado esta bonita charla esto es información que cura. Compártanlo con sus, con, con sus amigos, familiares, con ustedes. Déjenos saber qué opinan, si han pasado por alguna experiencia como la de nosotras. Eh, yo siempre estoy al pendiente de los comentarios o de los mensajes en Instagram. Que tengan una excelente tarde, día o noche. No sé a la hora que nos estén escuchando, pero. <ríe> Bye. Chao, chao.